0: Salve, salve navegantes da estação! Começa agora mais um podcast História e Quadrinho. Aqui vamos falar de História Geral do Brasil, do cinema, na música e é lógico um dos quadrinhos. Sempre na busca de uma educação plural e libertadora. Eu sou o professor de História Roberto mas pode me chamar de Beto. E hoje na mesa comigo, o meu amigo Domérico.
1: Salve galera! Ó, oh, se ouvir aí uma criança gritando BUM Bum, é minha.
0: A componente <risos> feminina do nosso grupo, Sérgio Rosa.
2: Olá, gente, e hoje vamos julgar o livro pela capa Por
0: último, mas não menos importante, Vitor Hugo, o Pimpão
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, totalmente off topic, mas preciso marcar aqui que o Palmeiras é bicampeão da Libertadores <risos> da América E se a voz estiver rouca, é em decorrência disso <risos>
0: A gente não sabe quando você está ouvindo isso, pode ser daqui a 10 dias, pode ser daqui a 10 anos, mas será que o campeão já vai ser bicampeão mundial? Essa é a pergunta que fica. E aí, como hoje é uma coisa muito mais experimental do que normalmente fazemos, vamos partir de uma experiência inovadora, que não é tão inovadora assim, mas que pelo menos é inspiradora do nosso amigo Domênico e que ele usou na sala de aula como ferramenta metodológica e pedagógica. Então, oh, pode explicar pra gente qual que é a nossa proposta de hoje? Opa, com
1: muito prazer. Então, sabe quando você precisa sentir alguma coisa pra dar aquele clique, prender a atenção da galera, chamar a, a, aquele moleque que não quer saber de mais nada, que não quer ouvir de texto, não quer ouvir falar de música, não quer ouvir... É a capa de um quadrinho. Né? E, e assim, a gente não tem nada que chame mais atenção do que você ver a capa de um lançamento, de um gibi, de, de um quadrinho, de um mangá, de um. Um pôster de um filme que você está esperando ou que você não conhece e você para, olha assim e fala: Hum, interessante, será que é bom? E daí é com essa ideia aí que a gente. que eu comecei, né, a trabalhar com os meus alunos, de forma a introduzir um tema ou partir daquilo para desenvolver, né, desenrolar toda a história, a capa de é, HQs históricas. Tá? É, é muito interessante quando você coloca assim e fala, olha, esse quadrinho aqui é o quadrinho que lançou tal herói, olha as coisas que tem nele, olha, olha como ele era no começo, né? o pessoal fala, nossa, era assim que era o meu herói, a, aquela, aquela pessoa que eu gosto tanto, aquele super herói que eu torço nos filmes, que eu torço no, nos quadrinhos, que eu sei que vai acabar... com... Era assim e é, é bem legal porque às vezes você pode trabalhar inclusive com heróis seus que eles já ouviram falar que eles já viram alguma coisinha e daí eles param e olham, de verdade né é, isso aconteceu com um herói da nossa infância, quem é da minha geração né Beto, porque a série e o Pimpão, acho que são bem mais novos, dicas de passagem
0: eu não sou da sua geração eu sou jovem
1: bem não. não vou entregar a sua idade, mas é igual <risos> jovens à minha. a. Jovens da faixa dos 30. É... É... E daí, pessoal? É... Uma capa que eu achei muito interessante de, 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 com os meus alunos, né? Que foi assim, o um, um, que me lançou um start, foi a capa do Tintim, né? O Tintim, para quem se recorda aí, né? É aquele jornalista intrometido que adora ficar se metendo em confusões ao redor do mundo, né? E a capa que eu escolhi é uma capa de um, um quadrinho que sequer se, tornou, é, sequer se tornou uma animação, né? Porque quem é da, da minha idade lembra que na TV Cultura e em outros canais, é, numa determinada hora, passavam as aventuras de Tintin. E daí tinha o tintim nos Andes, tinha o tintim chin -chin na China, Tintin chin -chin, é, no Oriente Médio, tinha o Tintin em todo que era lugar. E a África? Tintin nunca foi para África? Foi. E esse é o quadrinho que não se tornou animação. né? E daí, por que, que não, nunca se tornou animação? Né? Quem, quem já foi no Museu Afro-Brasileiro, né? é, ali no, no Ibirapuera, vê lá algumas partes do que foi esse Tintin na África e entende por que, que ele não se tornou uma animação. Porque ele, ele é carregado de estereótipos e coisas muito negativas, né? E daí, na capa, a capa do Tintin do na África já é uma coisa assim, muito uma coisa vazia, né? É, e como é que você identifica que o Tintin está na África, né? É a minha pergunta para os meus alunos. É, geralmente, eu uso essa capa quando eu vou trabalhar é, o imperialismo, né? E daí... Fica lá, como é que a gente sabe que, que o Tintin está na África? Ah, professor, Cenário, na área, né? Tem ali a girafa, Pô, logo de cara. E ali, ao lado do Tintin, tem uma pessoa negra. E assim, é muito negra. E daí, já na, já na capa, você já começa a entender por que, que isso não virou animação. Tem os lábios enormes, muito bem destacados, a pele muito escura, tão ou mais escura do que o próprio carro em que o Tintin está dirigindo, né? E ele está vestido uma camiseta vermelha para dissipar que ali tem uma pessoa, porque senão ela passaria muito despercebida, porque ele está no banco ao lado do Tintin. É o Tintin que está dirigindo o automóvel é, nesse cenário aqui africano, né? E ao lado do carro tem é, a sua a sua câmera de filmagem tem algumas bagagens e tem o seu cachorro no banco de trás, né? E daí assim, meu, se não é pelo cenário, você não entende que o Tintin está na África. Mal dá para ver o africano que se encontra ao lado do Tintin, né? Então Sai é, tá uma coisa aí que, que, que chama atenção, e literalmente passa disso é percebido mesmo pelos alunos. Você pergunta: e aí, como é que eu sei aqui, que por essa capa aqui, que ele está na África? Cenário, savana, o animal. E essa pessoa aqui do lado do, do Tintim? Nossa, quase ninguém nota. E é aí que está o interessante, né? É, é, você pode acabar chamando a pessoa para o que interessa.
0: A ideia é muito boa, Tom. Até porque, muitas vezes, a gente não tem como disponibilizar a HQ o livro para todos os alunos. né? A partir do momento que você consegue fazer uma cópia de uma capa, você consegue trabalhar em pequenos grupos ou até mesmo atividades individuais, mas que dê conta de que todos participem. Né? E aí, partindo desse pressuposto que todos vão participar a gente realmente consegue colocar uma pedagogia muito mais ativa, muito mais plural e também democrática, porque a gente consegue, com isso, deixar que todos falem, que todos coloquem as suas impressões. Né? Esse exemplo que você deu, que você conseguiu, a partir dessa capa, pensar numa aula, ele pode ser desdobrado para outros exemplos, para outras práticas pedagógicas. E hoje, especificamente, vamos fazer isso. Né? Cada um de nós... Né? Escolhemos capas para nós, icônicas e vamos partir dessas capas abrir novas discussões. Bom, galera, até para trazer um pouco mais de,
3: de noções acadêmicas que possam sustentar essa brilhante prática que foi feita pelo Dom, relatada pelo Dom, e que serviu de inspiração para o nosso episódio, queria compartilhar com vocês o livro de um, de um filósofo tcheco chamado Willem Flusser. Ele, ele lecionou no Brasil, se eu não me engano, na USP, certo? Ele passou o, parte da vida dele, se eu não me engano, os anos finais da vida dele aqui no Brasil, e esse livro é de 85. Apesar de ser um livro aí com, com mais de 30 anos já, é, é um livro, sim muito, muito, muito atual. O livro se chama Filosofia da Caixa Preta, e a Caixa Preta viria a ser a, a antiga máquina fotográfica, né? Hoje um artigo praticamente em desuso, mas que, que era quem provocava ali toda uma revolução imagética, né, do final dos anos 80, início dos anos 90 e tal. E eu queria destacar especificamente um trecho, o livro é curto, viu, para quem tiver curiosidade de ler, mas tiver com falta de tempo, né, o livro é curto, mas eu queria destacar uma parte específica na qual o Flusser discute é, o quanto as imagens não podem ser aceitas de maneira passiva, que elas não são tão objetivas quanto aparentam ser. É, inclusive aquele ditado popular que diz que uma imagem vale mais do que mil palavras, ele realmente é, concorda com a premissa do Flusser, é, que, que nós, enquanto observadores das imagens, nós não podemos, vamos dizer assim, estabelecer plena confiança nelas, porque as imagens, elas são basicamente metacódigos de textos, ou seja, você resume, você condensa uma série de informações que, caso transformadas em textos, poderiam resultar em várias páginas, né? em várias laudas. Você condensa essas informações e coloca tudo em uma imagem só. Então, é possível nós, nós destrincharmos, a partir da capa, uma série de informações que nós talvez gastaríamos minutos, horas com os nossos alunos. Então, de repente, né, desde que essa análise da imagem seja feita da maneira correta, a gente pode encontrar atalhos, né? não só para melhorar o poder de interpretação dos nossos alunos, mas também para, como o Beto muito bem disse, produzir uma educação que seja mais democrática. Então, se os nossos ouvintes aqui é, forem professores, tal como nós somos, né, estiverem buscando uma espécie de, de sustentação metodológica para utilizar a imagem em sala de aula, eu recomendo o livro do Flusser, vou repetir, Filosofia da Caixa Preta. Sobretudo partindo do pressuposto que uma imagem carrega uma série de, de conceitos, né? como ele próprio mesmo diz, uma imagem é um metacódigo dos textos.
0: Legal, sim. É representação simbólica. Né? A gente está trabalhando com uma imagem que a partir da prerrogativa subjetiva de cada um vai ter um novo significado. Então, a pessoa que ela está vendo essa imagem, ela também é um enunciador, porque ela consegue colocar para fora aquilo que ela entende, que ela consegue ler daquela imagem. Né? Enquanto professor, quais é as possibilidades que nós teríamos de mediar essa visualização? Eu não sei vocês em sala de aula também têm muitas vezes, que a primeira leitura, os alunos ficam só na camada mais superficial. Sim. Eu, eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso também, corroborar ou não com essa visão que eu tenho?
2: É... Foi o então, fim um pão só? <risos> Eu ia, até, eu ia até comentar antes, mas, por exemplo, eu acho que o que mais ajuda é trazer outras relações. É né? porque a imagem também é um texto, né? então, para você interpretar um texto, ele depende da sua compreensão de mundo, da sua bagagem de mundo, etc. Então, eu acho que quando vai trazendo outras referências ao mesmo tempo da capa, você consegue contribuir. Criar um contexto e tentar fazer com que o aluno chegue numa visão mais crítica, consiga compreender mais camadas daquela imagem, né? Às vezes achar coisas que a gente nem tinha visto, né? Falar algo diferente, pensar novas ideias, independente da intenção ou não do autor, né? E aí, por exemplo, quando eu olho a capa do Tintim e vejo a representação do negro africano... Parece que o desenhista olhou apenas é, atores que faziam blackface nos Estados Unidos naquela época e representou ali. Porque você pega uma foto de um, de um ator fazendo blackface e coloca a imagem do lado, é a mesma referência, né? Que é a imagem estereotipada do negro ali. Então, fazendo uma relação dessa, por exemplo, já conseguiria mediar o aluno para ele compreender um pouco mais a, as imagens. Sim.
3: Nossa, aliás, foi de uma infelicidade, né? Foi de um mau gosto, gente. Nossa, que terrível, né? Essa representação, ela é vergonhosa. Mas, indo na esteira do que a Sérgio falou, o próprio Flusser traz essa ideia de que o nosso aluno, hoje em dia, ele é tão concreto, ele é tão carente assim, de abstrações, que, talvez por falha nossa também, evidente, ele não consegue destrinchar a imagem, ele não consegue encontrar as outras camadas, né? O Beto disse muito bem que parece que fica sempre na camada superficial. Geralmente, o um aluno, ele vê uma imagem, tal como essa que o Dom mostrou, e ele imediatamente, na cabeça dele, substitui por outra imagem. Esse é o máximo de, de relação que ele consegue construir. Então, o que a gente precisa é, é, é não necessariamente... É, fazer com que ele relacione aquela imagem com outra, mas que ele possa buscar camadas subliminares dentro dessas imagens. E, e eu sugiro, de novo, né, a partir da sugestão da Sérgio também, que a gente sempre tente conduzir com perguntas, né, os questionamentos, é, para não necessariamente dar a resposta pronta, mas para, a partir das nossas perguntas, né, fazer com que eles consigam olhar pro que a gente gostaria que eles olhassem, né? Não no sentido de tutela, mas no sentido de, de amadurecimento da visão de observar,
2: crítica. De observar. É, de observar,
3: isso mesmo.
2: De quebrar, né, às vezes a imagem em vários pedaços, assim, para que ele possa observar com focado, né, os vários pedacinhos da imagem, até compor o todo, trazer outras referências. Uhum. Né? É. Pensar o que que suscita nele, né? O que que ele lembra, né? Talvez o não lembre de zorro total, fala assim, ah, igual aquela personagens zorra, né? trazem pro mundo.
0: Então dando continuidade aí, vamos apresentar as nossas capas no início do segundo bloco. O que vocês acham?
2: Sei. Bora,
0: manda bala. Pimpão, começando por você. Qual a tua capa? Vamos lá. Galera, é uma capa do ano de
3: 78, né, que é o, o nosso querido super-homem lutando contra o Mohamed Ali. Olha que, que capa icônica, né? Vou fazer uma breve contextualização. Primeiro, a ideia é apresentar para os alunos, tal como o Dom, o Dom sugeriu, né? Confesso que eu nunca fiz. Então, gente, tudo isso aqui é, é um projeto de aula que está no meu plano das ideias, né? Mas vamos lá. Apresenta a capa. A molecada imediatamente vai ficar impactada, imagino, né? porque é um super-herói lutando contra um ser humano. Mas, a partir daí, a gente já começa a, a refletir sobre a tamanha força de Mohamed Ali, né? antes chamado Cassius Clay. Vamos fazer uma breve contextualização aqui, a partir daquilo que eu penso que pode ser usado. Né? O, o Mohamed Ali ele já foi considerado o maior atleta de todos os tempos, por conta não só da sua trajetória, Esportivo, ele é medalhista olímpico né, das Olimpíadas de Roma, de 1960, e, e também ele defendeu o título dos pesos pesados do boxe por 10 vezes, mas ele é considerado o maior atleta de todos os tempos também por conta de sua atuação política. E essa atuação política remonta justamente nos Estados Unidos das décadas de 60 e 70, que viviam ativamente o processo da, da Guerra do Vietnã um país que basicamente forjou sua história sempre em cima de guerras e conflitos, e assim sucessivamente, mas, mas guerras e, e conflitos que muitas vezes escondem uma política higienista, uma política de, de limpeza étnica. E a guerra do Vietnã ela era, talvez, né, o maior exemplo dessa, dessa postura higienista. Né? Os, os norte-americanos, eles convocavam para a guerra, sobretudo, os jovens negros. Certo, Acho que existe uma rica bibliografia e também existe uma rica referência cinematográfica. A gente consegue encontrar isso em vários filmes, é, seriados, livros e afins. E, e o Mohamed Ali foi, foi convocado. Né? Ele foi convocado no ano de 67, quer dizer, ele já era medalhista olímpico, certo? Ele já havia trocado de nome, ele trocou de nome em 64... Né, deixou de se chamar Cassius Clay, passou a se chamar Mohamed Ali, e lembrando que o, o Malcolm X foi assassinado em 65, quer dizer, o movimento negro, a busca por direitos civis para os, os afrodescendentes norte-americanos, ela estava assim né, a, a, em todo vapor estava né, pegando fogo ali e, e o que o, o nosso querido Ali fez? Ele, ele se recusou ele não participou, não participou sempre, sempre foi uma pessoa muito polêmica né? já na ocasião voltando um pouquinho já quando ele foi medalhista olímpico, o Beto muito bem lembrou quando a gente estava conversando um pouco antes aqui do podcast começar, ele, ele jogou a medalha de ouro fora, porque ele não foi atendido num local, num restaurante que era especial para brancos. Então ele sempre foi de muita personalidade. E quando convocado em 67 para a Guerra do Vietnã, ele se recusou. Não, não vou, não vou. Não Há pouco ele havia se convertido ao islamismo, trocado de nome e afins e sempre muito inspirado pelo Malcolm X. Por isso até que eu citei o assassinato do Malcolm X. Tá bom, professor, mas como que isso entra na questão da capa? Galera, a guerra do Vietnã, sobretudo depois do escândalo né, dos, dos Pentagon Papers, né, que, que mostraram toda essa essa postura exagerada dos norte-americanos, que não queriam perder a guerra de jeito nenhum e aumentavam recursos, aumentavam tropas, aumentavam soldados e tal. Sobretudo depois desse escândalo, a opinião pública norte-americana virou, contra a postura governamental, de incentivar essa guerra. Né? Não coincidentemente, a guerra do Vietnã passou a ser chamada de guerra suja, de guerra injusta, né? e explodiram os movimentos. Os movimentos, por exemplo, Bitnik, é, acho que, sobretudo, representado pelo Festival Woodstock, Faça Amor Não Faça Guerra e tal. Então, virou. É interessante a gente pensar que virou. E, e a linha editorial do quadrinho ela vai bem nesse sentido, né? Porque eu acho que o Super-Homem talvez seja o personagem que mais retrata, juntamente com o Capitão América, essa postura de força norte-americana, de imperialismo norte-americano.
2: O ideal americano, né?
3: exatamente, <risos> exatamente e você coloca o Mohamed Ali para lutar contra ele Pô, eu, eu acho que tem, tem muita coisa que a gente pode tirar dessa capa mas o que fica é sobretudo essa ideia da, da vamos dizer assim, da mensagem que a população afrodescendente estava passando tipo, não, esse aqui é o nosso espaço a gente não vai deixar isso acontecer nós vamos nos afirmar então eu vejo essa capa de maneira muito crítica né? e só para pontuar, última coisa eu já falei, mas vale repetir, a capa saiu em 78, 1978 e a Guerra do Vietnã acabou em 77, né? Ou seja, basicamente um ano depois do fim do conflito. E, como uma curiosidade, é, o Ali não é a, a única grande personalidade que aparece né, nesse quadrinho. Os Beatles estavam assistindo à luta e... E os Jackson Five também Todos os integrantes do Jackson Five Inclusive o Michael Jackson né Que depois teve toda aquela crise envolvendo a sua negritude Mas Essa seria a minha proposta de atuação Utilizando a capa
2: é, E emendando aí no, no Pimpão Eu já vou falar da Mulher Maravilha Porque a Mulher Maravilha também tem uma capa Retoma a Guerra do Vietnã Que na verdade ela está no Vietnã defendendo o lado capitalista do Vietnã ali, né? Eles estão Ela tá defendendo ali com a arma atirando, a metralhadora na mão, atirando e outros vietnamitas enquanto tem outros vietnamitas atrás dela ali, tá? Então, essa essa questão da Guerra do Vietnã é bem retomada, né? Mas não é essa capa que eu iria falar. É sobre uma capa de 1962, a Wonder Woman a número vinte... Não, 133. Perdão. Que é uma capa. É, quando você. Tenho certeza, você mostra pra qualquer pessoa, você foca no sapato da Mulher Maravilha. Ela tá usando um salto alto, daquelas com a amarração grega na perna, né? Uhum. E o salto, salto bem fino mesmo, salto de festa, assim, né? Não é. Não é nem aquela bota com pequeno salto que o pessoal usa, né? Hoje ainda usa aquelas botas com um saltinho menor. Não, essa é salto alto mesmo. Ela tá numa prancha, é, numa pose totalmente bizarra, sendo atacada por um peixe-espada. Enquanto no fundo da imagem você tem outras duas versões da Mulher Maravilha, que são a, ela bebezinha, né? Criancinha ainda da idade do Bento. E ela já adolescente, né? Porque esse mundo, essas, essa linha da HQ da Mulher Maravilha, ela se passa em um mundo alternativo, onde a qualquer momento a Mulher Maravilha pode encontrar com as suas versões mais jovens, assim, né? É bem bizarro esse, esse meio. E só para contextualizar um pouquinho sobre a história, a história a Mulher Maravilha vai viver uma aventura com uma fã, uma criança, menina fã, então já mostra um pouco o público-alvo da revista, que era garotas, adolescentes, né, de, ali a partir dos nove anos para frente, né? E elas vão competir na terra das Amazonas um dia de rainha. Então quem ganhar vai ganhar um dia de rainha, vai poder usar a coroa por 24 horas, né? Então basicamente é uma competição igual tinha... É, de Miss, né, que é, os Estados Unidos é uma cultura forte já lá, né, só que lá não era, era de habilidade, né, tem ali, a, surfando ali na, no mar, ali, tem vários perigos, quem ganha simples curiosidade aí, né, é a Mulher Maravilha Bebê, que ganha a competição aí, <risos> fica 24 horas de rainha. E aí é interessante você ver que é uma capa de, da década de 60, em plena onda feminista, né? Início da onda feminista, segunda onda feminista nos Estados Unidos. E dentro desse movimento, que é um, uma década pesada nos Estados Unidos em relação aos movimentos, né? Você então, tem o um movimento negro forte que o Pimpão falou, a gente tem o um movimento feminista também que tá forte, né? O movimento hippie também que contra a guerra do Vietnã. Então, tudo ali surgindo essas forças dos Estados Unidos e essa revista pegando uma heroína modelo, que vai ser ressignificada já nesse período. Ela, a Mulher Maravilha chega a aparecer numa revista feminista, falando é, com entrevistas de, de, uma, de uma advogada que até recentemente reapareceu aí, feminista. mas Então, assim, vai ter um, esse movimento todo acontecendo. E é muito interessante para os alunos observarem a diferença. Aqui, com certeza, eu mostraria outras imagens da Mulher Maravilha, para eles repararem, porque, por exemplo, a primeira Mulher Maravilha usava uma saia meio de cowboy, assim, né, country girl, assim, aquela mais é, do oeste, né, bem... Quem assiste filmes aí de faroeste é aquela mocinha do faroeste, com bota e tudo com bota, até sem salto, por isso que ela até usa o um laço, né. É, para quem não sabe, os poderes da Mulher Maravilha também mudaram. E um dos que mais foram significativos foi o, o calcanhar de Aquiles dela, né? Porque a Mulher Maravilha perdia os poderes quando o homem amarrava as mãos dela. <risos> e é isso, graças a Deus, caiu, né? Mas quando a gente vai vendo, a gente vai vendo uma diminuição da roupa da Mulher Maravilha. É impossível, com certeza, lutar com a roupa que a Mulher Maravilha tá usando nessa capa, né? de salto, qualquer movimento ali é impossível, ainda né? mais no mar ainda, né? Não vou nem falar dessa... Porque com certeza os vão perceber essa coisa meio suja com peixe-espada aí. Eu tenho certeza que os vão perceber essa, essa piadinha suja interna deles. E a gente vai vendo, por exemplo, ali nessa imagem, o peito da Mulher Maravilha ainda é pequeno, mas a gente vai ver o um crescimento dos seios, né? E aí, tipo, eu, por exemplo, retomaria uma discussão na época que saiu o filme da Mulher Maravilha Novo, né? Com a Gal Gadot, quando ela foi... Gal Gadot, ela foi escolhida. Aprendi, gente, que é Gal Gadot, olha. Eu falava errado.
0: É que você falava é... no inglês, né?
2: É, no francês, achava que puxava para francês, né? Sei lá. Eu falava,
0: eu falava
3: Gal Gadot também, acabei
0: de aprender é...
2: que é Gal Gadot. É, Gal Gadot. Com certeza ele estarei falando errado, bem, né? Então. Que tem as nuas...
0: Tá vendo? <risos> HQ, podcast, ensina português também. Tá vendo? Olha só. Aí, no caso Mais é ou menos. Acho que, eu, acho que aí é judaico, né?
2: Ela é israelita, né? Sionista, não vamos comentar isso.
0: <risos> não, nesse episódio.
2: Mas a Gal Gadot, ela... ela foi muito criticada na época por vários fãs, porque ela tinha peito pequeno. E era magrinha e tal. E, por exemplo, ela tá muito encaixada com essas primeiras Mulheres Maravilhas que não tinha, é, não tinha peito, eram magrinhas, né? É, e óbvio que essa ressignificação aconteceu. Hoje ela é bem mais musculosa. É, eu também preferiria outras atrizes mais musculosas para fazer a, a Mulher Maravilha e não a, a Gal Gadot, mas não pelo seio, né? Mas, mas pelos músculos mesmo, né? Porque... Essa coisa da Mulher Maravilha, isso aqui eu acho louco, né? Porque o pessoal gosta de falar assim, ah, mas o poder da...
1: Amazona, né?
2: É, que o o poder da Mulher Maravilha é místico. Pô, do Superman também, ainda se assim ele é malhadão, né? <risos> <risos> e a Mulher Maravilha malha, né? Ela, ela nasceu no, no, no Terra das Amazonas e ela malha de noite, né? Ela foi criada no barro já malhadinha, né? Hoje ela é filha de Zeus, né? mas
0: Ô, Tom, vamos dar continuidade? Você escolheu qual capa para falar
1: além do Tintin? Então, a capa que eu escolhi é uma capa que eu já já trabalhei com os alunos, mas não trabalhei em sala de aula somente a capa, né? Por felicidade, é, esse é, é, é um quadrinho que vocês vão encontrar em grande parte das escolas aí do estado de São Paulo, tá? Então, é, eu acredito que foi, de certa forma... É, não encomendado, mas é, grandemente requerido né, pelas escolas quando saiu ainda em 2007, que é Dom João Carioca. né? Peraí, deixa eu pegar aqui o título certinho dele. É Dom João Carioca, a cor portuguesa no Brasil de 1808 a 1821, da historiadora Lília Schwarz, muito conhecida, né, professora da Fefelec, lá na USP, e o Ilustrador Spaca, que também tem outros livros é, nesse sentido, né, nesse sentido mais paradidático história. Então, tem A Barba do Imperador né, e outros títulos aí muito conhecidos. E alguns até é, se encontra em grande parte das escolas do Estado. Eu falo do Estado porque no Estado eu já trabalhei algumas escolas que eu já encontrei. Tudo bem? Na prefeitura eu não sei, eu também não sei se... É, a essa disponibilidade fácil em outras localidades. Mas como é, é da Companhia das Letras e é de 2007, é uma é tão fácil de achar. E daí eu escolhi essa... essa Primeiro, né? nós estamos falando da, da chegada da família real é, no Brasil. Né, e daí é uma capa que mostra literalmente um festejo imenso para a cor de portuguesa, como se todo mundo no Brasil daquela época soubesse é, o que, que é essa cor de português, o que, que eles estavam fazendo no Brasil, né? Nós estamos falando de uma época que é, grande parte da sociedade era composta de escravos e na capa nós, se acharmos três ou quatro escravos ou pessoas escravizadas, que é o termo mais correto, né? É, é muito... E já na capa a gente já começa a ver algumas relações à corte, né? Porque, por exemplo, a própria a própria amante do Dom Pedro I, a Domitila, né? A Marquesa de Santos, ela se encontra na capa já trocando olhares furtivos com o príncipe, enquanto a, a, a esposa dele se encontra ali. É, olhando assim para ele, assim, pô, sério mesmo, na cara dura, né? Mostra ali o Dom João, todo bonachão já, todo perito estar ali, né? Nossa, eu sou o rei, olha, todo mundo aqui me reconhece, né? E a esposa dele lá no fundo, assim, com aquela cara de, estou mesmo aqui, não acredito nisso, por que, Deus, por quê, né? Então, assim, já na capa, assim, a gente já começa a ver as relações que tinha ali dentro da cor de portuguesa. E mostra um pouco da sociedade, embora... Cadê os indígenas? É, tudo bem, estamos falando do, de Salvador, mas... Pô, né? Não tem ninguém ali, né? Na capa não tem nenhuma representação, né? E isso mostra a relação que, que tinha... É, até porque numa determinada parte da história né, é, é mostrado que ele, ele é a favor do, dos agricultores, né, dos ruralistas, então ele manda mesmo caçar os indígenas, então talvez por isso tenha sido excluído da capa, só que estamos falando de uma produção histórica, né, de uma historiadora.
2: Ou seja, entra uma discussão, né? Não, é que o não fala se você tem os indígenas na capa. Não tem. Porque eles realmente não estavam presentes, ou porque é uma etnia apagada, né?
1: Uma sociedade repleta de escravizados, né? Cadê eles? Pô? Mostra ali um ou dois dali, da capa, né, mas, pô, é uma sociedade repleta de escravizados, cadê eles, né? Então, assim, é, é legal porque você coloca aqui a capa assim já achamos os alunos. Vamos lá, o é que vocês estão reconhecendo aqui? É, me ponta um que eu falo o nome, falo mais ou menos da procedência, coisa e tal, e vamos desenvolver a discussão. É legal, é legal porque depois eles até vêm, é, conforme vai passando a história, né, eles vão vendo assim que, nossa, é... é como foi cunhambado, como, como, é, como parece que é, o, o rei é uma pessoa assim que, ah, eu vou com a onda, né, o, o, o Dom Pedro I, todo bonitão lá, que só quer saber de brigar, só quer saber de lutar, e, e aí ele estuda, ele aprende alguma coisa, né, como ele se torna, o que que vem, é bem legal. É legal
0: e já, já, na capa, assim, já chama a atenção do pessoal para é, é interessante, Dom, a gente pensar como que esses personagens históricos do Brasil eram retratados e como que essa memória deles está impregnada na nossa historiografia, né? Porque quando a gente pega um livro desse que tem um suporte histórico da Schwartz, que é uma historiadora extremamente reconhecida, né? É, professora de nome e de carreira na USP e que, mesmo assim, ainda passam esses jeitos, esses estereótipos né do Dom Pedro, da, da Carlota Joaquina, é, do Dom João, já da Domentila já, por questão do anacronismo, do Dom Pedro já ser casado e a Domentila já está ali na, na contenção dele, esperando São outros elementos que a gente pode trazer que a gente pode trabalhar em sala de aula. né é, 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 assim, né?
1: É, é legal assim porque as, as, os nossos alunos, né, as nossas nossas crianças, né, é, eles não têm ideia de cronologia, né? Então é legal já ver, já reconhecer assim, os personagens principais e, e quem seria quem ali. E é lógico que a maioria eles não reconhecem, né? Mas é, é, é interessante porque esta capa é uma capa que assim, a gente pode falar, sem assim, sobrar de dúvidas, que ali é tudo intencional. Cada, cada figurinha ali é pensada, ah, com certeza, a um, a um extremo assim, de, da sua importância. Essa é uma capa que a gente pode perder isso sem sombra de dúvidas. Tem que pensar duas vezes. Tudo aqui, todos os elementos aqui, são 100% intencionais. Então, a gente vai discutir essa intencionalidade.
0: É, que legal.
3: Acho curioso pensar que a Lília Schwartz escreveu o espetáculo das raças né, bem antes do Dom João Carioca. Então, tipo, já, já existia essa atuação dela né, na construção de uma historiografia né, mais pautada na questão negra, uma visão crítica e essa exclusão ela ela me soa estranha né? a exclusão que o
0: don levantou acho
3: acho curioso pensar
0: e, e aí vem aquilo né pimpão a gente não sabe exatamente se há um diálogo entre a historiadora e o ilustrador ou foram processos distintos né verdade verdade e outra coisa que eu estava imaginando também é como o mercado editorial vai se apropriando dessas pequenas inovações que acontecem, né? A Schwartz ela tem aquele livro de história e quadrinhos também, né? da década de 80, e aí, é... não sei se era original, não posso confirmar hoje, pelo menos se era original, a ideia de misturar a história real, né? a historiografia brasileira, a historiografia real, Pós-histórias em quadrinhos e como isso, do, dos anos 2000 para cá, tem crescido muito na área de história, mas também tem crescido muito na área de literatura, né? De pegarmos aí grandes clássicos e transformá-los em quadrinhos para deixar mais acessível, para deixar numa linguagem mais chamativa para os nossos estudantes, né? Até peguei aqui o livro, que também é da Schwartz, é o Cai o Império A República ao Ver, né? E as ilustrações são de que também é extremamente conhecido nessa área. Né? Então, assim, para ela já não era algo novo. As editoras que fazem esse trabalho de 2000 para cá, elas têm pesado um pouco mais a mão. Tem algumas coisas boas, outras nem tanto, mas existe essa preocupação também de traduzir história ou literatura para outros tipos de linguagem, outros tipos de imagem, né? Agora, sou Jô, né? Eu vou falar também, né? Também escolhi a minha capa. Por favor, Paulo. Eu fui de pele. Jeremias, né? Gráfico da MST. Se eu não me engano, acho que a partir de 2012, 2013, o estúdio Maurício de Souza começou a relançar histórias ou criar histórias novas de alguns personagens icônicos, né? E nessa toada de fazer novas histórias e apresentar novas perspectivas de alguns personagens, em 2018 tivemos esse do Jeremias, o Pele, né? E por que que eu escolhi essa capa? Eu acho que ela dialoga muito com a minha história pessoal, mas também porque quando eu vejo ela retratando uma pessoa negra, um menino negro, né um corpo negro, eu fico pensando de que modo que as pessoas vão ver esse menino, né? Ainda mais por ele ser negro, né? Existe todo um estereótipo, existe toda uma visão preconceituosa de como as pessoas negras são retratadas, e acho que isso pode ser muito bem trabalhado em sala. Né? O livro em si é sensacional, a história é muito interessante, muito bacana, né? Mas me atentando um pouco mais à capa, para quem não conhece, nós vamos deixar depois disponibilizados no nosso site todas as capas, todos terens que estamos falando aqui. Mas mostra o Jeremias de frente, só que mostra o Jeremias numa imagem de baixo para cima, que mostra um pouco da força dele, um pouco da altivez, sabe? De mostra, mostra ele como um personagem grande, né? E aí atrás dele, também para dar esse caráter de grandiosidade, nós temos os prédios da cidade de São Paulo, né? E aí, quando nós vamos lendo a revista, percebemos que ela se passa, em um momento, na cidade de São Paulo, na região mais central. Então, é uma capa e é um HQ que você consegue discutir tranquilamente questões ligadas ao racismo estrutural, também questões ligadas ao bullying, se for o caso, dependendo de qual o caráter que o professor quer dar, a professora quer trabalhar, né? mas também trabalha uma questão de ancestralidade, que está presente na capa, mas também está presente dentro do, da revista. O Jeremias, para quem não conhece, é... ele não é mais hoje em dia o personagem negro do Maurício de Souza, mas por mais aí de 40, 50 anos, ele foi o único personagem negro da Trama da Mônica. Ele surge em 60, né? 1960, 1961, mas ele nunca ganhou uma história somente dele. A partir de 2018 que lançaram essa história, ele é um personagem muito coadjuvante. E aí, na primeira imagem que ele aparece, que é muito similar àquela do Tintim que o Dom tinha comentado, é uma testinha do Bidu. Ele aparece com traços, Dom. Exatamente como a série disse. Parece que é um blackface, um desenho baseado num desenho de blackface, numa imagem de blackface. Então, assim, pode falar, é. Sérgio.
2: Não, é tanto que você falou isso aí, né? O pessoal tentou por muito tempo aí trazer a, a Fic aí e falar que o Cascão era negro, né? Ou pelo menos pardo, né?
0: Na minha infância, eu sempre sou sem o, o Cascão ou negro.
2: É, então, e o pessoal tentou falar isso aí, mas eu acho que o Maurício... Não entregou isso e, e quando ele vai falar, olha a diferença: como é que eu desenho um personagem negro e mostrou todos. É,
0: é, o, o Cascão, esse si é personagem, ele é posterior ao Jeremias. O Jeremias foi um dos primeiros personagens. Se eu não me engano.
2: Ah, o... o Jeremias veio antes do Cascão?
0: Sim. Se eu não me engano, o Cascão é de 63. E o Jeremias é de 60.
2: Ah. É,
0: então. Muita coca no lance aqui.
2: Pô, não sabia. Ah, mas o Maurício, ele, ele nega, né? essa Sim, coisa do Cascão e tal, né? tanto que quando teve o filme eles escalaram todas as crianças brancas né? é, o Maurício
0: Souza sempre isentão assim, não vou falar nada sempre, é. talvez e, e aí acho que a gente tem que colocar em discussão também falando um pouco do Cascão é, quando a gente olha o Cascão e as outras personagens é, o modo que o Maurício desenhou, o Cascão, a Mônica o Cebolinha, a Magali de paleta de cor é igual mas que característica que o Cascão tem, que associa, a gente associa ele à negritude.
2: Sim. Os traços. Né? Então, e tudo isso mais, também é uma né? outra coisa para
0: a gente pensar. Cabelo, né? cabelo. Né? É... Até a questão, Dom que a gente não gosta de falar, diz, de... e a questão também da sujeira.
2: Sim. Como
0: uma pessoa negra, como a negritude. Vezes... Eu estava tentando fugir disso, Beto, mas sim. é. é mas...
2: <risos> a questão de fazer essa conexão né, com a sujeira. Exato. Com a cor é. da pele, né?
0: E aí para falar um pouco de ancestralidade, o Jeremias ele sempre foi retratado de boné, bonde bola. Personagem dele, todas as histórias ou grande maior parte das histórias que ele aparece, ele tá de boné. E o boné do Jeremias é um presente do avô dele, que nessa história Pele ganha um nome que é o seu Graciano, né? Que também representa um pouco do orgulho do Jeremias, né? Porque no início da história, ao spoiler, vi
2: <risos> Alerta spoiler.
0: O Jeremias tem um cabelo black, que nem os seus pais, né? A mãe e o pai dele né tinham esse cabelo. tinha orgulho de ter um cabelo black. E o Jeremias também tinha. Em algum dado momento da história, ele vai cortar o cabelo dele. E um dos motivos dele cortar o cabelo, eu não vou falar aqui, se tem que assistir, mas é muito interessante o impacto que tem ali dentro da história, né? mas que também proporciona a ele a utilizar o boné e torna-se um motivo de orgulho dele por ser um presente do avô. Legal. Então, assim, eu acho que essa história está cheia de, de contextos e, e de linguagem que a gente pode destrinchar dentro da sala de aula. Falando de racismo, falando de bullying... A gente podendo falar também dessa questão do fenótipo, do estereótipo. Só, só lembrando aí né, que esse, esse Jeremias
1: teve uma continuação, né? E depois que e veio o Alma, né? Que é um mais recente aí do, do Jeremias, que pode também ser trabalhado aí. Bem
0: legal, pessoal. Então, muito bom você ter me lembrado isso, Eu acabei esquecendo de falar dos produtores aqui. Né? O Rafael Calça... E também o Jefferson Costa. Esse cara caras é são gente boa, acessível pra caramba, troca ideia quando a gente encontra esses eventos de quadrinhos, né? E às vezes a gente esquece de dar nome às pessoas, né? Então, parte do trabalho feito aqui para eles, né? Retrata muito do que eles vivenciaram enquanto homens negros. Pessoal, acho que de modo geral, para você que tá ouvindo, esse episódio do nosso podcast é mais para a gente abrir outras possibilidades aí, a gente pensar em outras situações de aula, principalmente que trazem o HQ, que trazem essas histórias em quadrinhos para o seio da, da molecada. É, são, são materiais pedagógicos, né, que chamam a atenção deles, né, e que tem uma grande capilaridade quando a gente pensa em sociedade, né porque muitas vezes a gente não imagina que determinado aluno, determinado aluno lê algum HQ e a gente pode ser muito surpreendido por isso. Né? Amigos aí da mesa, mais alguma coisa a comentar com os nossos ouvintes?
2: Não, acho que podemos partir para as indicações.
0: Séries, o que, que você vai indicar pra gente?
2: Bom, eu, já que falei sobre, um pouco sobre a onda feminista, eu vou falar de um livro que foi lançado em 63, um pouco depois aí dessa minha capa, que é a Mística Feminina da Beth Firma, um, um livro que é clássico dentro da literatura feminista, né? Que vai falar exatamente isso, né? Ela vai entrevistar várias mulheres dos anos 40, anos 50, para poder mostrar como que era essa. Mística em torno da mulher, né? Como que a mulher deveria ser, como que era a mulher ideal, como que o homem vai buscar essa mulher, a dona de casa perfeita, né? Ela vai trabalhar com esses estereótipos sobre a mulher, né? Que é a mística feminina, né? Sobre esse misticismo em cima da mulher. É isso aí.
0: Muito boa. E você, Pimpão, qual a sua indicação? Então, é um livro, um livro de um filósofo alemão chamado Christoph
3: Turk, um livro lançado em 2010, é, citada, Filosofia da Sensação. Perdão, não tem o A, não tem o artigo A, né? Sociedade citada, Filosofia da Sensação, que traz justamente, assim, essa condição de, de, de hiperpoluição de imagens, né? Como somos bombardeados por imagens o tempo todo, né? E, e o quanto as imagens, hoje em dia, elas elas são mediadoras de quem nós somos e elas são mediadoras das nossas relações com os outros, né? Portanto, as imagens, elas interferem diretamente na, nas nossas medidas de percepção, percepção de mundo, percepção de nós mesmos e nas nossas medidas de ação. Então, assim, é um livro é um livro muito denso, muito denso, mas que que nos dá um entendimento muito significativo desse momento
1: particular que a gente vive, né? E você, Domênico, qual que é a sua indicação? Então, pessoal, a minha indicação aí é, é ligada ainda né, dentro da história aí do Dom Pedro, Dom Pedro I, né? Eu vou indicar um podcast aí bem legal. É episódio 49 do História no Cast. Marcelinho lendo cartas de Dom Pedro I para sua amante. Esse é o, um cast que, por sinal, foi recomendado aí pelo Beto né? É, excelente, eu dei altas gargalhadas, eu estava lavando roupa, lavando, arrumando a arte, dando a mulher arrumar a calça depois de uma reunião tensa da, da escola, é, e nossa, morrendo de estar risada com esse podcast, que foi uma delícia. Marcelinho, daquele famoso Marcelinho lendo contos eróticos, só que dessa vez lendo as cartas do Dom Pedro I para a sua amante, o demônio
0: Nosso demônio
2: Nosso imperador Fafarrão.
3: E eu vou aproveitar aqui, pegando o gancho na indicação do Dom, a conta do, do, do criador do História no Cast no Instagram, né que eu acho que a conta é a História no Pint, arroba História no Pint. A conta dele no Instagram é fantástica. Memes maravilhosos e, e muito... Muito completos, assim. Eu mesmo tenho usado memes em sala de aula nesses últimos meses. Ótima ideia. E não sei se vocês fazem o mesmo. Sim. Mas ele... Eu não, eu não me lembro o nome dele, né? Se alguém souber o nome dele, acho que seria interessante a gente citar. Mas
0: o criador do História no Cast, do História no Pint, ele faz uns memes maravilhosos. E a minha indicação... Eu vou de literatura, né? Indicarei As Alegrias da Maternidade, da Butch Emichita. Se eu não me engano, é uma... Escritora nigeriana, e aí a história vai para de né? vida de uma mulher, né? Na tentativa de criar seus filhos na Nigéria, na década de 50 e 60. É bem interessante, ainda mais por causa do que a gente imagina, como que vai ser a criação de crianças, né? E o papel que a sociedade emprega as mães, né? Quando a gente pensa na maternidade e como é pesado esse fardo, só que existe ainda aquela aquela sensação que as mulheres devem ser mãe. Queria agradecer ao nosso querido Lele Scapelli, o editor de som, Lucas Lima, o nosso lindíssimo web designer, os outros dois integrantes, Caio Ferraro e Pedro Russo. Algum tchau especial por parte de vocês. Deixar o
3: meu beijo aí
0: para as pessoas que pretendem ouvir,
3: para os nossos companheiros, né, já citados e Vou insistir, assim como eu comecei eu termino, para todos os palestrinos felizes que passaram essa última semana em júbilo por conta do, do bicampeonato da América. É, o nosso querido João, filho do, filho do Calói, os nossos, um dos nossos companheiros aqui, já nasceu campeão da Libertadores. Então fica aí o meu abraço para pai e filho.
0: Isso mesmo, pequeno João já nasceu campeão. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no Facebook. É só procurar lá. HQ História e Quadrinhos Podcast. Beijão, fiquem bem. E lembrando, estamos todos aqui em isolamento, gravando cada um de sua casa, hein? Beijão, fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau. tchau.